0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation à École qui se propose cet après-midi d'organiser des échanges entre des lycéens en France et en Allemagne sur la question de savoir comment combattre, comment réduire, comment faire taire les ségrégations, les discriminations qui pourraient maintenant sévir dans les établissements scolaires et dans le système scolaire en général. Ce projet d'échange est proposé à l'occasion de la troisième journée franco-allemande que nous organisons ici au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres. Il y a donc en 2018, nous avons fêté le 55e anniversaire du traité d'amitié franco-allemande euh, et j'insiste beaucoup sur, euh, sur le fait que ce traité, c'est un traité d'amitié. Bien sûr, il a une signification politique, économique, diplomatique. Il vise à préserver la sécurité peut-être des deux pays dans une espèce d'entente de, euh, du point de vue militaire. Il vise évidemment à renforcer la coopération économique. Mais il insiste surtout sur le fait que les deux peuples soient de plus en plus amis. et ce que nous avons, euh, en quelque sorte, euh, l'occasion de vous proposer C'est ce que représente l'ophage, le fils franco-allemand pour la jeunesse. Deut «» Deutsch euh, euh, voilà, je voulais, Deutsch Werk, en allemand. Et c'est important que ce, nous acceptions un peu d'échanger ensemble sur ce qui, quelquefois, entame l'amitié dans les systèmes scolaires eux-mêmes, vous voyez L'amitié franco-allemande pourrait être un modèle de ce qu'il faut promouvoir dans les établissements scolaires. J'en connais quelques-uns qui fréquentent des écoles à l'autre bout du monde pour essayer d'ouvrir chaque enfant, chaque élève, chaque adolescent à la richesse parfois surprenante de, des différences, des altérités. Donc, dans un premier temps, je donnerai rapidement la parole à ceux qui nous soutiennent en particulier l'ophage, mais également les collègues du lycée de Sèvres et du lycée de Landstuhl qui sont là. J'espère que nous aurons aussi notre collègue Félix Lonte de Hambourg. Et puis ensuite, nous écouterons une réflexion générale sur la discrimination proposée par M. Philippe Fontaine. Professeur de philosophie de l'Université de Rouen, qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui pour échanger ensemble sur cette question. Voilà, chère madame Daniela Schweiglom, merci d'être avec nous. Quelques mots pour nous dire euh, l'importance euh, de l'action que vous menez, que vous nous permettez de réaliser également aujourd'hui, ici.
1: Alors merci beaucoup. Euh, je suis stagiaire à l'Office enfin, franco-allemand pour la jeunesse et je suis allemande. Et... Euh... L'Office franco-allemand pour la jeunesse est en général une organisation internationale au service de la coopération franco-allemande implantée à Paris et aussi à Berlin. Et cette organisation a été créée par le traité de l'Elysée, qui était signé en 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Alors, depuis plus de 50 ans, l'OFAGE a pour mission d'encourager les relations entre les jeunes des deux pays, de renforcer leur compréhension et par là de faire évoluer les représentations du pays voisin. En général, l'OFAGE apporte son soutien surtout à de diverses formes d'échanges et de projets pour les jeunes français et allemands, alors aussi pour vous. Et l'organisation offre par exemple des échanges scolaires et universitaires, des cours de langue, des jumelages de villes et de régions des rencontres sportives et culturelles, des stages et des échanges professionnels, aussi des bourses de voyages et des travaux de recherche. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site internet de l'OFage et là vous pouvez trouver tous les programmes de l'OFage. Les objectifs principaux de l'OFage sont de renforcer la coopération franco-allemande et la connaissance des deux pays à tous les niveaux de la société. Et pour fêter, mais aussi pour renforcer cette amitié, le Fage fête depuis 2004 la journée franco-allemande, alors que nous fêtons aussi aujourd'hui. Et euh, l'amitié franco-allemande est célé célébrée chaque année autour du 22 janvier. C'est une date symbolique, parce qu'à cette journée, les deux chancel euh, le chancelier allemand et le président de la France ont signé le traité de l'Élysée. Et chaque année, il y a divers projets partout en Allemagne et en France qui fêtent cette amitié. Et cette année, il y a par exemple 172, non, 170 projets euh, dans les deux pays. Et de plus, cette année, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et le plénipotentiaire fédéral chargé des relations culturelles franco-allemandes, Armin Laschet ont placé la journée franco-allemande sous le signe de la lutte contre toute forme de discrimination. Et euh, oui, et en 2020, l'OFH veut alors pas seulement valoriser l'amitié, il veut aussi encourager le vivre ensemble et la diversité. Et pour cela, je suis très contente de pouvoir assister à votre visioconférence sur la lutte contre la discrimination à l'école. Merci.
0: Merci, Madame Schweigler. Je passe maintenant rapidement la parole à notre collègue Achim Jung, qui est à Zickingen Gymnasium à Landstuhl, euh, dans le Palatinat rénan Peut-être un petit mot de présentation. Nous discuterons tout à l'heure plus avant des problèmes, mais je serais ravi de, de vous entendre. Je vous remercie énormément pour votre mobilisation. J'en profite aussi pour saluer votre proviseur, Mme Meisswinger, qui est toujours derrière euh, nos invitations à les encourager. La parole est à vous, cher Monsieur Jung.
2: Bonjour, ici le Sikhima Zenancho. Nous sommes ici avec des élèves de différents niveaux. Nous avons Emily, Marie, Kendra, Justin et Andreas, qui vont parler après sur ce sujet de la destination. Ce ne sont pas seulement les élèves qui apprennent le français, mais c'est des élèves intéressés. Malheureusement, je dis, l'école était terminé assez tôt, donc il n'y a pas beaucoup d'élèves à l'école. Et ça, c'est les élèves qui étaient vraiment euh, motivés pour participer à, ce, à cette
0: euh, conférence. Merci beaucoup. On vous retrouvera tout à l'heure. Je passe maintenant rapidement la parole à monsieur Alak pour nous dire un petit mot en tant que président
3: de cette conférence. Je suis euh, ravi. Uh, de pouvoir participer à cette journée d'échange que j'espère bien sûr très fructueuse aussi uh, au niveau de l'interactivité avec les élèves puisque justement uh, ce, ces clivages entre l'Allemagne et la France dépassés depuis longtemps et consolidés en amitié le faut, seront encore davantage grâce à ces jeunes générations qui aiment aussi par médias interposés se parler et se connaître d'une manière ou d'une autre et bien sûr pour un avenir qui sera européen et commun à tous et plein de bonheur, on l'espère.
0: Merci donc. Et puis un mot. Monsieur Langevin, s'il vous plaît, puisque nous avons des élèves de nombreux à Sèvres, malgré les difficultés.
3: Voilà, oui, malgré les difficultés, donc très heureux d'accueillir aujourd'hui, bah, effectivement, les élèves de, de Monsieur Alac, dont certains voilà, que je, je connais, je connais bien pour les avoir, euh, voilà, leur avoir enseigné le français il y a quelques, quelques temps, et puis aussi donc des, des élèves de la spécialité humanité, donc qui, qui sont venus, et j'étais particulièrement heureux. Bon, c'était, euh, c'est assez passé mardi et voilà les élèves ont dit bah oui nous sommes, nous sommes partants nous, nous venons c est, c est, cette thématique nous intéresse particulièrement et je suis très heureux de les accueillir donc la, la spécialité HLP1 voilà
4: merci beaucoup et merci évidemment à Philippe Fontaine à qui je vais céder la parole dès
3: maintenant Merci beaucoup oui, alors euh, le thème de cette journée donc, est la discrimination à l'école, <rire> on l'a suffisamment dit. Euh, il me, me semble qu'on euh, ne peut pas réfléchir sur la discrimination à l'école sans revenir au concept ou à la notion de discrimination en tant que telle. C'est-à-dire que il est nécessaire, je crois, euh, de remonter en amont. Si on veut comprendre ce qui se passe euh, dans un champ bien défini comme celui de l'école, euh, encore faut-il savoir de quoi nous parlons. Alors, comme je suis philosophe et que c'est à ce titre que Monsieur M. Mekalevski m'a invité, je vais faire ce que font tous les philosophes, c'est-à-dire essayer de réfléchir, avant de parler de ce qui se passe très spécifiquement dans ce milieu particulier qu'est l'école, ou l'éducation nationale en général, je vais réfléchir sur la notion même de discrimination, euh, c'est-à-dire sur le concept... Parce que le concept, c'est par définition ce qui permet de rassembler, comme le dit son nom, si on réfléchit à l'étymologie latine du mot, c'est ce qui permet de prendre ensemble, donc c'est ce qui permet de rassembler tous les phénomènes de discrimination, et pas seulement ce qui se passe évidemment au niveau de l'école. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est le caractère finalement polysémique, comme on dit, si on utilise les grands mots, de ce terme de discrimination. Polysémique, ça veut dire que ce terme a plusieurs significations. Il est beaucoup plus ambigu qu'on pourrait le croire. Euh, évidemment, la notion de discrimination aujourd'hui est devenue une notion euh, extrêmement péjorative parce qu'il est convenu de penser que la discrimination est une mauvaise chose, bien entendu, au sens où elle signifie la stigmatisation, le rejet d'un certain nombre d'individus ou de groupes humains, puisque d'une fa façon générale, la discrimination peut être définie en effet comme le fait de séparer un groupe social d'un autre en fonction d'un certain nombre de caractères, qui sont des caractères extrinsèques ou intrinsèques, ça peut être la race, le, le sexe, les pratiques sexuelles, l'éducation ou je ne sais trop quoi encore. Aujourd'hui, on désigne plus précisément sur le terme de stigmatisation ou discrimination plutôt, le fait que les membres d'un groupe donné n'ont pas la même possibilité de s'intégrer à la société, d'accéder par exemple aux mêmes fonctions que les autres individus appartenant à cette même société. Donc ça implique en effet la notion d'exclusion, de rejet, etc., D'où le, le caractère péjoratif que j'évoquais à l'instant. Alors ce que je, je voudrais pourtant faire une remarque préalable qui est que la discrimination est en réalité, si on essaie de remonter, de creuser davantage derrière ce phénomène de société, c'est-à-dire si on ne se contente pas de le constater, ce que tout le monde peut faire évidemment, mais si on essaie de comprendre, sinon d'expliquer ce phénomène, on s'aperçoit qu'en réalité la discrimination est une structure fondamentale, j'allais dire, de toute société. Pas, de toute société. C'est-à-dire que c'est une structure fondamentale de socialisation. Pourquoi Tout simplement parce que s'il est vrai que cette notion de discrimination ou ce phénomène a pris une extension considérable à l'époque de la modernité et en particulier le fait que ça frappe en effet euh, l'école, l'institution scolaire est un critère ou un symptôme particulièrement grave puisque c'est là où au contraire aucune discrimination ne devrait avoir lieu pour des raisons sur lesquelles on reviendra sans doute on voit qu'en effet, déjà, des, de très jeunes enfants sont frappés par ce phénomène, si je puis dire. C'est-à-dire que, déjà, ils manifestent des comportements de discrimination. En réalité, il faut tout de même rappeler d'entrée de jeu que toute société, tout groupe humain, d'une certaine façon, euh, qui se constitue comme une euh, entité euh, spécifique, se définit, il faut le rappeler, par un système de valeurs, par un système de lois, par, par un certain nombre de conceptions, un certain nombre de règlements, un système de valeurs, une certaine représentation du monde, etc. C'est ce qui caractérise une société par rapport à une autre société. C'est ce qui caractérise une culture par rapport à une autre culture. Ce qui veut dire qu'en réalité, toute société, tout groupe social se, se, se réfère à ce qu'on peut appeler un bien commun, un bien commun qui, du coup, il faut l'indiquer, ça me paraît très important, par une conséquence quasi mécanique, procède à l'exclusion d'autres valeurs, à l'exclusion d'autres systèmes de vie, d'autres modes d'existence, d'autres représentations du monde. À partir du moment où une société a une certaine représentation du monde, elle tend mécaniquement, tangentiellement, à refuser d'autres représentations du monde. Elle considère que c'est la sienne qui est la meilleure ou la seule défendable, etc., la seule légitime, ainsi de suite. C'est un point très important parce que je crois que le caractère, en effet, je le répète, péjoratif de la notion aujourd'hui, nous fait oublier que derrière cette notion de discrimination, il y a, un critère de socialisation absolument fondamental. Aucune société n'échappe en quelque sorte à cette règle, qui est de se définir par rapport à quelque chose qui est hors social. Euh, les Grecs, euh, déjà, les anciens Grecs, n ce pas considéré que ceux qui ne parlaient pas le grec étaient des barbares, comme vous le savez sans doute. Ce qui veut dire que déjà, il y avait cette idée -ce pas, que il y avait la société grecque, il y avait les valeurs, les lois le grecques, le système politique grec, etc. Et puis il y avait le monde extérieur, d'autres populations, d'autres peuplades, qui ne partageaient évidemment pas euh, ce système grec, et qui par conséquent étaient déjà rejetés par les Grecs eux-mêmes dans euh, l'enfer, si je puis dire, de, de la barbarie. Donc c'est un point très important, et euh, comme... Euh, c'est quelque chose, du coup, sur lequel un auteur comme René Girard a beaucoup insisté dans un livre qui s'appelle le le « Le bouc émissaire », n'est-ce pas Le titre est en lui-même déjà tout un, étant lui tout un programme. Il montre qu'il y a un critère qu'il appelle transculturel dans son principe, qui est le fait de rejeter ce qui, ne concerne, ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne constitue pas notre propre système de valeurs. Il appelle ça un principe transculturel. Ça veut dire que ça, ça, c'est quelque chose qui dépasse une culture particulière, mais qui vaut pour toutes les cultures. Et du coup... Euh, il n'est pas, pas étonnant, si vous voulez, qu'il euh, suffit simplement euh, de regarder l'histoire et de prendre un peu de recul. On s'aperçoit que l'histoire mondiale euh, est euh, semée, en quelque sorte, et euh, pleine de persécutions, en effet, de rejets de certaines populations par rapport à d'autres populations. Euh, il dit que ce sont les musulmans qui se font persécuter dans l'Inde. Euh, au, pa au Pakistan, ce sont les hindous, etc. Et donc, il, il dit il ajoute, il va jusqu'à dire, il existe des traits universels de sélection victimaire, des traits universels de sélection victimaire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, toute société tend à produire, j'allais presque dire secréter, si le terme n'était pas un peu, un peu fort, n'est-ce pas, ses propres euh, euh, critères de sélection victimaire. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas comme moi, ceux, ceux qui ne sont pas moi, euh, risquent à tout moment d'être rejetés. Alors évidemment, vous comprenez bien que euh, la conséquence de ce phénomène dépendra en effet du niveau alors, j'allais dire de culture, d'éducation, et là, on retrouve, n'est-ce pas, par un autre biais, bien sûr, le problème de l'école, va être tenté de rejeter ou pas, selon que, justement, il y aura une sorte d'ouverture d'esprit de cette société, il y aura une sorte de, de niveau d'éducation, de tolérance, euh, d'acceptation de la différence de cette société par rapport euh, à tous ceux qui ne partagent pas au départ en tout cas, les mêmes valeurs que les miennes. Mais justement, on voit bien qu'ici, on a un critère qui est relativement flou et que tout va dépendre de la société en question. Et donc, cette société d'ouverture de tolérance, c'est à nous de la constituer. Et il est vrai qu'évidemment, c'est l'éducation, c'est le système éducatif, c'est l'institution scolaire qui, me semble-t-il, en première ligne, a cette mission ce devoir, si je puis dire, presque moral, n'est-ce pas, ou éthique en tout cas, de former les jeunes gens à l'ouverture, à la tolérance, à l'acceptation d'autrui, à sa compréhension, y compris dans ses différences, quelles que soient ces différences. Donc, il me semblait nécessaire, dans un premier temps, de rappeler que toute société a besoin de se poser dans sa propre identité, dans son identité collective, par un processus de délimitation, alors là j'utilise un terme qui est moins péjoratif que discrimination, volontairement justement, il y a un phénomène de délimitation euh, qui embrasse tout un groupe d'individus au détriment d'autres groupes, cest certains groupes sont considérés comme en dehors des limites qui caractérisent ou qui définissent, qui définissent euh, une, une société. Vous voyez par conséquent que là on a un premier problème qui est la polysémie, encore une fois, de ce terme qu'il faut, je crois, euh, garder présente à l'esprit. Euh, en effet, euh, nous savons déjà, au moins depuis Aristote, que l'homme est un animal politique, n'est-ce pas C'est-à-dire que l'homme se définit et ne peut vivre et ne peut se réaliser dans son humanité qu'au sein d'une société. Du coup, ça veut dire que l'individu en soi n'existe pas. Il n'y a pas d'individu totalement isolé d'un contexte social, d'un contexte culturel. Et par conséquent, l'individu est toujours inscrit dans un horizon de valeur, je viens de le dire, dans un champ culturel. L'homme est un être situé. Et euh, de ce point de vue-là, euh, nous partageons lorsque nous appartenons à une certaine société, donc à un ensemble euh, de valeurs et à une conception commune du bien et à une certaine interprétation du monde. Euh, le philosophe américain Charles Taylor, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle euh, « Les sources du moi euh, », parle à ce, à ce niveau-là d'horizons de signification. C'est-à-dire que quand nous appartenons à une certaine société, nous partageons avec les membres de cette société un certain nombre d'horizons de signification. Euh, D'autres parlent, euh, Michael Walzer, autre philosophe américain, parle de signification partagée. Michael Sandel parle de communauté constitutive, etc. On voit bien que tous ces termes renvoient à une même réalité qui est une réalité normative. C'est une norme. Hein. C'est-à-dire que c'est une norme qui nous est imposée, c'est la culture que nous recevons du fait même que nous appartenons à cette société, à une certaine communauté. Parce que la communauté et la société, c'est le lieu de l'existence collective et de la reconnaissance. J'attends de ma société qu'elle me reconnaisse comme partageant bien ses valeurs, comme appartenant à cette société et par conséquent, c'est sur une toile de fond qui est la culture à laquelle j'appartiens que va s'inscrire mon identité, ma propre identité. Donc toute communauté est d'abord une communauté de signification. Autrement dit, un certain nombre d'horizons à l'intérieur desquels nous conduisons nos vies et qui leur donnent une certaine cohérence et ce que ce philosophe, Charles Taylor, euh, appelle des discriminations qualitatives fortes. Alors, je retiens le terme et je le sors un peu du, du contexte, n'est-ce pas, pour bien vous montrer que ce philosophe parle de discrimination qualitative forte. C'est intéressant parce qu'on voit bien que là, le terme de discrimination est utilisé d'une manière qui n'est absolument pas péjorative, hein, absolument pas euh, négative, au contraire. Il nous rappelle simplement que toute société, encore une fois, se constitue à travers un système de euh, valeurs qui implique le j'allais dire le non partage je vais utiliser d'utiliser je vais essayer pardon d'utiliser une expression relativement neutre le non partage d'autres valeurs hein, j'ai les valeurs qui sont les miennes et par rapport auxquelles je me définis ça implique que je ne partage pas d'autres valeurs et toute la difficulté de la discrimination évidemment est là vous l'aurez deviné c'est-à-dire que comment faire pour accepter euh, des des individus ou des groupes qui ne partagent pas effectivement mes propres valeurs, puisque ces valeurs qui sont les miennes, je considère, alors peut-être pas qu'elles sont les seules possibles, mais en tout cas qu'elles sont les miennes. C'est-à-dire que c'est bien celles à partir desquelles je me définis. Et on voit bien que là, il euh, y a évidemment euh, d'emblée un problème. Alors, évidemment, c'est le sens négatif qui nous intéresse, de la discrimination. J'ai rappelé qu'il y a un sens positif, qu'on a peut-être tendance à oublier. Le sens négatif, évidemment, on le voit néanmoins se, se développer de façon absolument extraordinaire à l'époque de la modernité. C'est-à-dire, comment et pourquoi ce phénomène de discrimination positif, au fond, que je viens d'évoquer à l'instant, connaît dans nos sociétés une espèce de dérive pathologique euh, qui fait qu'on bascule, en quelque sorte, dans une déviation pathologique qui va donner naissance à des comportements que, pour le coup, on va, en effet, qualifier de, de discrimination, C'est-à-dire des comportements de rejet et d'exclusion, parfois extrêmement violents, d'ailleurs, qui frappent des individus ou des collectivités, au motif, en effet, que ces individus ne partagent pas nos valeurs ou sont, entre guillemets, différents. Alors, ce n'est pas forcément d'ailleurs seulement une différence de valeur, c'est aussi euh, parfois une différence. Ça peut être aussi bien euh, des différences physiques. Ça peut être... Euh, René Gérard, dans son livre sur le bouc émissaire, parle par exemple de la discrimination à l'encontre des gens qui ont des infirmités physiques, à l'encontre des gens euh, handicapés, etc. Ça peut aller jus jusque-là, évidemment, et on sait que ça va jusque-là, en effet. Alors... Euh, pourquoi y a-t-il cette multiplication des phénomènes de discrimination Et là, je voudrais dire que c'est quelque chose qui prend la forme d'un paradoxe, en particulier dans notre à l'époque de notre modernité, dans nos sociétés modernes. Pourquoi Tout simplement parce que euh, il semble que nous vivions dans une société à prétention démocratique, n'est-ce pas, dans une démocratie, jusqu'à preuve du contraire. Cadre, nous vivons dans le cadre d'une société démocratique multiculturelle qui est de toute façon toujours déjà multiculturelle, qui est diversifiée et qui elle-même, société démocratique, est inscrite dans un processus auquel personne ne peut échapper aujourd'hui, bien sûr, de mondialisation et de globalisation euh, des cultures, c'est-à-dire des comportements et des croyances. Il y a ce phénomène auquel nous sommes confrontés, encore une fois, en effet, de la globalisation, de la mondialisation des cultures et des, des phénomènes de croyance. Donc, comment expliquer dans ces conditions, puisqu'on pourrait penser, après tout, peut-être naïvement, que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui Ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque des, des anciens Grecs que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on pourrait penser que, du fait même de ce processus de mondialisation et de globalisation, euh, ces phénomènes de discrimination ne devraient plus avoir lieu. Nous devrions, au contraire, du fait même de la prétention démocratique de notre société... J'allais dire être préparé à accepter la différence, puisque la mondialisation, ça implique justement euh, cette diversification. Car malgré tout, il continue d'exister aujourd'hui de par le monde un très grand nombre de cultures différentes, semble-t-il. Alors, on pourrait, euh, là, c'est là où il faut, euh, comment dire, oser quelques hypothèses. Hein, encore une fois, si on ne veut pas se contenter de faire ce que trop souvent on fait aujourd'hui, c'est-à-dire constater le phénomène. Et pour le regretter, mais il ne suffit pas de verser des larmes de crocodile sur le fait qu'il y a des phénomènes de discrimination sans euh, avoir le courage euh, intellectuel, si je puis dire, de s'interroger sur les causes, les raisons profondes, les motifs de cette discrimination. Alors là, on peut euh, risquer plusieurs hypothèses. Euh, D'abord, il y a une hypothèse qui m'a paru très intéressante à la lecture d'un philosophe que je considère comme très important aujourd'hui pour euh, comprendre l'évolution historique de la société européenne et mondiale depuis un certain temps, qui s'appelle Marcel Gaucher et qui estime qu'il s'est produit, en fait, dans notre, dans notre Europe en particulier, dans notre société européenne moderne, il s'est produit un phénomène social et politique extrêmement important, qu'il situe dans le courant du XVIIIe siècle, dans la mesure où, avec évidemment des repères, comme la Révolution américaine et surtout peut-être la Révolution française, à savoir qu'il y a eu une sorte de basculement du fondement social. Alors qu'est-ce que cela signifie ça signifie que dans les sociétés que nous, pourrons, que nous pourrions qualifier, c'est ce que font les historiens de l'Ancien Régime, pour prendre un repère, alors qui est arbitraire et qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est pratique intellectuellement, c'est-à-dire la Révolution française, 1789 par exemple, eh bien dans les sociétés de l'Ancien Régime, le pouvoir, le fondement collectif de la société, le pouvoir était situé, si j'ose dire, au-dessus des individus, c'est-à-dire dans une sorte d'au-delà... Euh, du monde euh, de la vie quotidienne des individus, c'est-à-dire dans une sorte de transcendance, et euh, la cohésion euh, du groupe social était, pour ainsi dire, euh, maintenue par le fait que ce groupe euh, tenait euh, sa cohésion justement d'un pouvoir euh, qui était celui du roi, par exemple, du prince, etc. Peu importe. Qui venait donc, sachant que ce pouvoir du roi ou du prince était lui-même d'ailleurs consacré, si je puis dire, par évidemment la référence, la référence à Dieu. Euh, ce qui se passe... Alors je vais très vite, évidemment, parce que je n'ai pas le temps de développer euh, dans les détails ce phénomène. Mais pour Marcel Gaucher, c'est un phénomène très important. Donc il y a eu euh, un basculement qui fait qu'à partir du moment où euh, il y a eu la Révolution française et un, un certain nombre d'autres mouvements sociaux de la même importance, eh bien euh, ça le, le pouvoir n'est ne, plus venu d'en haut. Mais le pouvoir est venu... Alors, je ne sais pas si on peut dire d'en bas, mais disons des, des individus eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les, les acteurs sociaux, ce sont les citoyens qui ont considéré que c'est eux qui détenaient le pouvoir par le biais euh, de euh, la souveraineté qui, cette fois-ci, n'est plus la souveraineté du roi ou du prince, mais qui est la souveraineté du peuple. On pourrait penser ici à un texte fondamental comme le contrat social de Rousseau, pourtant écrit et rédigé un peu avant la Révolution française, mais dont on peut considérer que, par ses idées, il a probablement euh, grandement... Euh, Aider en quelque sorte, à ce qu'un phénomène politique comme la Révolution française se produise. Donc la souveraineté est celle du peuple. La souveraineté vient celle de l'individu, avec en plus, dans le contrat social de Rousseau, vous vous rappelez, une, une, une méfiance clairement affirmée par Rousseau à l'égard du gouvernement, à l'égard de ceux qui prétendent, justement, incarner le pouvoir, et dont Rousseau dit qu'en réalité, ce pouvoir, il ne le tiennent plus de Dieu ou de je ne sais quelle transcendance, mais il le tiennent du peuple lui-même, au point d'ailleurs que le peuple peut à tout moment déposer les membres du gouvernement, je vous reporte à la lecture de ce texte absolument fondamental qu'est le contrat social de Rousseau, et, euh, qui, à mon avis, est déterminant, si on veut comprendre un peu euh, l'histoire de, de la modernité. Et donc, de, donc de ce point de vue-là, euh, à cette représentation d'un fondement du pouvoir logé en haut, si je puis dire, la révolution démocratique, parce que c'est ça la démocratie, évidemment, hein, la révolution démocratique va substituer euh, en quelque sorte, la représentation d'un fondement situé en bas, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est l'individu, l'atome social, l'individu qui devient premier. Et la cohésion du corps social, du corps collectif, est en fait dérivée euh, de, euh, du pouvoir de, euh, du peuple lui-même. Ce qui veut dire que, on va considérer, et Marcel Gaucher met en rapport, si vous voulez, parce que vous pourriez me dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il nous parle. Euh, pourquoi est-ce que vous nous parlez de cet événement, la Révolution française, etc. Tout simplement parce que Marcel Gaucher voit un, un, comment dire, une espèce de passerelle entre ce mouvement politique extraordinairement important et ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Eh bien parce qu'à partir du moment où la démocratie représentative s'est instaurée, je dis représentative même si, comme vous le savez, Rousseau était contre une démocratie représentative, mais peu importe, à partir du moment où cette démocratie parlementaire s'est instaurée, alors il y a non plus d'abord un prince ou un roi, puis un peuple qui est soumis à l'autorité du roi, mais il y a d'abord des individus, c'est-à-dire des citoyens. Il n'y a plus au départ que des individus, de telle sorte que le problème devient de penser la coexistence de ces individus et de la question de savoir comment ces individualités particulières, qui sont multiples, qui sont diversifiées, etc., vont pouvoir constituer un corps social et donner une certaine cohésion, une cohérence et une cohésion à ce corps social. Autrement dit, comment, à partir de cette pluralité d'existences, séparées, comment constituer une somme collective viable Il y a deux réponses fondamentales qui ont été apportées dès le XVIIIe siècle à ces questions. On a considéré qu'il y avait d'un côté le contrat, donc la théorie du contrat. C'est pourquoi vous voyez au XVIIIe siècle un très grand nombre de théoriciens du contrat social, aussi bien en France qu'en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs. Donc l'idée d'un contrat. C'est-à-dire l'idée que finalement, ce qui va faire tenir une société, les membres d'une société, c'est le fait qu'ils vont contracter le fameux pacte social, le contrat social, qui va donner le titre au livre de Rousseau que j'évoquais. Et puis la deuxième référence, beaucoup plus moderne, c'est le marché. Et c'est le marché qui va donner une seconde réponse à la forme politique que l'on recherche pour la cohésion de l'individu dans la société et au-delà de cette société particulière, de toutes les sociétés. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, évidemment, avec la mondialisation que j'évoquais, parce que au fond, la mondialisation, la globalisation, c'est quoi C'est une extension de la loi du marché, pour le meilleur et pour le pire, mais ça, c'est un autre débat, à l'ensemble des sociétés mondiales. Ce qui est important, en tout cas et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il résulte de ce basculement constitué par la Révolution française euh, une promotion sans précédent de l'individu, l'individu particulier, contre, entre guillemets, la société, promotion qui est à l'origine de la déclaration au plan idéologique de la valeur absolue des fameux droits de l'homme. C'est pourquoi, tout à l'heure, je faisais allusion aux droits de l'homme. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui à une époque, à l'ère de Là, du principe des droits de l'homme. Pour le dire en deux mots, et vous pourriez, je pense que, déjà, vous commencez à vous poser la question de savoir où je veux en venir avec tout ça, parce qu'il semblerait que nous ayons perdu de vue le problème de la discrimination, n'est-ce pas En réalité, pas du tout, parce que ce qu'on peut montrer, c'est que, justement, cette idéologie des droits de l'homme euh, va avoir un impact extrêmement fort sur la relation entre les individus à l'intérieur de la société, n'est-ce pas c'est-à-dire sur la relation intersubjective. Et vous pouvez déjà deviner, bien entendu, quel va être le problème. Pas besoin d'être très grand clair pour le, pour le savoir. C'est-à-dire que plus vous allez donner une espèce de... constituer, conférer une espèce, di, une espèce de, de promotion considérable à l'individu dans son caractère individuel, c'est-à-dire dans, dans sa singularité subjective, comme disent les philosophes. Plus vous allez donner une importance au droit de l'individu, plus vous allez posez le problème et vous êtes confronté au problème de la cohésion sociale dans son ensemble. Pourquoi Parce que les individus vont se définir à travers une revendication identitaire qui est en fait la revendication de droits individuels, de droits particuliers, sans aucun égard pour l'idée d'un bien général, d'un bien commun, euh, d'une sorte d'intérêt général, au détriment par conséquent de la promotion des intérêts particuliers. Et donc vous allez avoir un phénomène d'atomisation, de fragmentation du corps social, dont on voit bien aujourd'hui les conséquences, et dont je me demande, c'est une de mes hypothèses de travail évidemment, jusqu'à quel point certains phénomènes de discrimination n'en sont pas la conséquence ou le symptôme. Je dis bien certains, je suis très prudent. Pourquoi bah pour le dire en deux mots, puisque je crois qu'il va falloir que je m'arrête encore dans quelques minutes, pour le dire en deux mots et donner donc la substance même de mon hypothèse de travail, qui est mon hypothèse, donc je porte seule la responsabilité, je vous rassure, euh, je me demande jusqu'à quel point, à partir du moment où euh, on réalise une telle promotion de l'individu particulier qui va être tenté de réclamer sans cesse de nouveaux droits, et on voit bien ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, c'est exactement ça. Hein Chacun revendique par rapport à sa subjectivité particulière le droit d'être considéré pour ce qu'il est, comme ce qu'il est, et d'être reconnu comme tel par la collectivité. Ça sommes bien d'accord sur euh, la description du phénomène. Donc je me demande simplement si ça n'est pas en effet une conséquence de la promotion extraordinaire de cette fameuse idéologie des droits de l'homme à l'époque de la modernité, et du fait que du coup, comme beaucoup d'analystes le disent, et pas seulement Marcel Gaucher, mais d'autres aussi, du coup, on a mis en péril, si vous voulez, la cohésion du corps social, parce que finalement, il y a une fragmentation il y a une parcellisation des individus, chacun tirant un peu la couverture à soi et chacun n'ayant pas forcément euh, la tentation de prendre en compte l'intérêt général. Donc cette promotion de l'intérêt particulier sur l'intérêt général risque en effet de procéder à cette, euh, à cette atomisation du corps social. Alors la discrimination dans tout ça, et je vais m'interrompre là-dessus, ben, la discrimination vient tout simplement du fait que plus vous accordez à l'individu dans sa particularité subjective, la reconnaissance de ce qu'il est en tant qu'individu particulier, plus vous l'incitez à ne pas accepter ce qu'il y a en lui de différent, ou plutôt ce qu'il y a chez les autres de différent par rapport à lui. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair. C'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est très simple. C'est-à-dire que si j'ai si telle ou telle caractéristique particulière qui me définit moi en propre, je vais considérer que mon identité, ma vérité, en quelque sorte, légitime, c'est celle-là. Et donc, tout individu qui va différer de moi par rapport à ces caractères particuliers qui sont les miens, euh, c'est un individu que je peux être tenté. Je ne dis pas que c'est ce qui va se produire. Après, ça va dépendre, on l'a dit tout à l'heure, de mon éducation, de mon niveau de culture, tout ce qu'on voit bien, de mon ouverture de d'esprit ou pas. Mais je peux être tenté, donc, de le rejeter et de l'exclure. Et là, on a affaire, à ce moment-là, au phénomène de discrimination. Je terminerai juste en utilisant justement un terme très intéressant qui est utilisé par un philosophe contemporain, qui parle de qui parle de de critères identitaires alternatifs. J'aime bien cette expression. Ça veut dire critères identitaires alternatifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aujourd'hui, chaque individu considère que ce qu'il définit, ça n'est pas son appartenance au corps social. Ça n'est pas aujourd'hui ce qui compte, c'est pas que je sois français. Au fond, ça, ce n'est pas très important. Ce n'est pas que je partage forcément les valeurs euh, bon, de la République française, etc. Ce qui me définit, et ce que je veux voir reconnu, c'est ce que je suis. Alors, ce que je suis, à la limite, jusque dans la sphère euh, intime de ma vie privée. Et vous, par exemple, hein, je, je n'insiste pas, ça peut, déter, ça peut être lié, par exemple, à mon orientation sexuelle. Hein, ça peut être lié à ma confession religieuse. Ça peut, ça peut être lié à un certain nombre de caractéristiques qui ne valent que pour moi. Mais dont je considère que c'est ça qui est prioritaire par rapport à tout le reste. Et donc, ce qu'il appelle des marqueurs identitaires alternatifs. J'aime bien cette expression. Identitaire, parce que je considère que c'est ça qui définit mon identité. Ce n'est pas le fait d'être français. Fond, ça, c'est important, mais c'est secondaire, quand même. Et puis, alternatif, bah, évidemment, parce que ça dépend des individus. Nous n'avons pas tous, justement, les mêmes critères de définition, puisque, justement, nous avons des identités différentes au niveau de notre particularité subjective. Donc, ce que je veux dire, et je conclue là-dessus, c'est que cette espèce de parcellisation si vous voulez, euh, de la société, ne peut qu'engendrer, au point qu'il faille ne pas trop s'en étonner, malheureusement, ne peut qu'engendrer des conflits entre les individus, ne peut, ne peut qu'engendrer des phénomènes de rejet, d'exclusion, si nous n'y prenons pas garde ou si nous n'avons pas, en effet, le niveau de culture, je ne sais pas, l'intelligence, tout ce que vous voudrez, pour considérer que l'autre a le droit, évidemment, d'être différent de moi, puisque moi-même, je m'accorde le droit d'être différent des autres. Voilà.
0: Merci beaucoup, Philippe. Bravo. Je crois que nous avons été ici très sensibles à cette analyse qui nous invite à sortir de l'individualisme en direction euh, des autres. Et je pense que l'amitié franco-allemande, la journée qui célèbre cette idée de euh, devenir davantage ouvert les uns aux autres, c'est un modèle de ce point de vue-là. Je compte donc sur notre collègue à Landstuhl, M. Archim Jung, avec ses élèves, pour savoir s'ils si peuvent... Donner maintenant leur analyse euh, du sujet, leurs questions éventuellement, ou leur éclairage euh, par rapport à la problématique proposée.
5: Bonjour, je m'appelle Ayla et je vais parler en allemand aussi. En euh, notre Meinung nach, ist Schule un Ort der Begegnung, des Lernens, des freundschaften Schließens, mais aussi un eine wichtige Hilfe zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und um all diese Funktionen gut ausfüllen zu können, muss, muss Schule ein Gefühl von Sicherheit und Wertschätzung des Einzelnen bieten. Ähm, deswegen ist Diskriminierung eine große Gefahr dafür. Und ähm, die Schule muss Probleme, die eventuell in dieser Hinsicht entstehen, sehr ernst nehmen, sie nicht verleugnen, wenn sie da sind, nur um das Schulimage Image irgendwie voranzubringen. Und ähm, Genau, sie muss einen geschützten Raum vor Diskriminierung bilden. Vor, auch Vorurteile sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, sondern im Unterricht thematisiert werden, selbst wenn sie nicht äh, so scheinen, als wenn sie nicht direkt vorherrschen würden. Und da Schule ein Ort ist, der die Kinder erzieht, trägt
6: sie eine große Verantwortung und sollte sich dessen immer bewusst sein. Ich eine Mitschülerin von mir darüber nachgedacht haben, inwiefern wir Diskriminierung in unserem Alltag äh, in der Schule zu spüren bekommen ist uns schnell aufgefallen, dass wir beide zwei Personen sind, die das Glück haben, nur sehr wenig diskriminiert zu werden, beziehungsweise überhaupt nicht, und zwar in keinerlei Hinsicht. Was aber nicht bedeuten soll, dass diese Diskriminierung grundsätzlich nicht vorhanden ist, sondern dass nur, nur wir beide Personen sind, die es eben nicht zu, äh, zu spüren bekommen. Gerade ähm, wenn man mal darauf schaut, wie klein der Anteil der äh, Menschen mit Migrationshintergrund an unserer Schule ist, wird einem eben schnell bewusst, dass das wahrscheinlich auch in dem Bezirk liegt, in dem wir wohnen, der generell, ähm, in dem generell nur sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund wohnen. Ähm, was aber das große Problem ist an unserer Schule, ist, dass es eben einen bestimmten Kreis gibt, der nicht überschritten werden kann, wenn man sich bei unserer Schule bewirbt, werden nur Menschen genommen, die eben sehr nah an der Schule dran wohnen und Menschen aus Bildstedt oder anderen weiter entfernten Bezirken können, haben eben nicht die Möglichkeit, unsere Schule zu besuchen. Deswegen denken wir schon, dass Diskriminierung in unserem Alltag auf jeden Fall ein Thema ist.
3: ...viel zu oft Diskriminierung seinen Platz findet. Ob auf der Arbeit, im Sportverein, in der Freizeit, sogar im Freundeskreis, aber vor allem in Schulen. Wir denken, dass die Schule ein Ort ist, an dem Schüler zusammengeführt werden und verschiedene Kulturen kennenlernen sollten. Die Schule sollte außerdem auf Gleichberechtigung achten, indem sie die Herkunft, den Status, Religion und Aussehen von jedem auf eine gleiche Ebene setzt. Alle sollten hierbei probieren, ihren Anteil beizutragen und Diskriminierung in Form von Kommentaren, Beschimpfungen und leider auch der Gewalt zu unterbinden. Unterschiede zwischen Menschen sollten und müssen ihren offensichtlich positiven Vorteil beibehalten und jede einzelne Individualität schätzen.
2: Je suis Louise, je parle en allemand. Hallo, ich komme vom Emil Wüstenfeld gymnasium und meine Freunde und ich haben uns Gedanken zum Thema Diskriminierung gemacht. Wir stimmen der These zu, dass die Schule einer der Hauptursprungsorte für Diskriminierung ist und dass man deswegen auch dort anfangen sollte, diese zu bekämpfen. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie man dies konkret machen könnte. Ähm, die werde ich jetzt vorstellen. Und zwar denken wir, dass man ganz grundsätzlich den Respekt zwischen den Schülern fördern sollte und ähm, dass dies auch schon in der Grundschule geschehen sollte, durch zum Beispiel gegenseitige Komplimente der Mitschüler, die in den Unterricht integriert werden. Außerdem eine Talentförderung, sodass jeder Schüler sie sieht, dass er auf seine eigene Weise besonders ist, aber auch, dass jeder andere Schüler auch besonders ist. Außerdem sollte man den Austausch fördern, damit Konflikte gelöst werden können, ähm, aber auch manchmal einfach nur positive Dinge festgehalten werden können. Wir denken, dass diese Dinge in der Grundschule, wie gesagt, beginnen sollten, aber auch auf der weiterführenden Schule mehr ausgeprägt werden sollten und ähm, vielleicht auch auf die Welt bezogen werden sollten. Außerdem denken wir, dass ähm, diese Grundsätze auch für schon bestehende Diskriminierungen Ähm, helfen könnten, diese zu bekämpfen, da ähm, die Schüler merken, lernen würden, dass sie ähm, ja, die Schüler würden selbstsicherer werden und merken würden, dass sie besonders sind und das würde für vielleicht helfen, ihr Selbstwertgefühl wieder aufzuwerten, wenn sie in ihrer Vergangenheit bereits diskriminiert wurden. Das war's, vielen Dank und tschüss!
7: Also wir würden sagen, dass es an unserer Schule eher friedlich ist und dass es sehr wenig Diskriminierung gibt, Also dass es Vielfalt gibt, die aber genauso akzeptiert ist, auch wenn die Unterschiede einem bewusst sind. Ähm, wir würden trotzdem sagen, dass das aus dem Grund existiert, weil natürlich aus logistischen Gründen Stadtteile aufgetrennt sind in Schulen und es natürlich die Trennung von Gymnasium und Stadtteilschule gibt und da sich auch relativ wenig unterschiedliche Leute treffen. Und deswegen kann man gar nicht erst so andere Leute treffen, dass man Vorurteile bilden könnte. Wir glauben aber, dass es total gut wäre, wenn wir verschiedene Leute zusammenbringen könnten, weil quasi Vorurteile, die entstehen würden, man auch selbst auswerten könnte und weil man andere dadurch kennenlernen würde und sich einfach selbst weiterbilden würde, weil Schule ja gerade genau der Ort sein soll, an dem man Vielfalt kennenlernt und zu schätzen weiß danach. Und deswegen glauben wir, dass ähm, mehr unterschiedliche Leute zusammengebracht werden sollten und dass Schule genau der richtige Ansatzpunkt ist. Und dass deswegen Stadtteils, Schulen und Gymnasium zum Beispiel zusammengebracht werden sollten, um Diskriminierung vorzubeugen. Also wir würden sagen, dass es an unserer Schule eher friedlich ist und dass es sehr wenig Diskriminierung gibt. Also dass es Vielfalt gibt, die aber genauso akzeptiert ist, auch wenn die Unterschiede einem bewusst sind. Ähm, wir würden trotzdem sagen, dass das aus dem Grund existiert, weil natürlich aus logistischen Gründen Stadtteile aufgetrennt sind in Schulen und es natürlich die Trennung von Gymnasium und Stadtteilschule gibt. Und da sich auch relativ wenig unterschiedliche Leute treffen. Und deswegen kann man gar nicht erst so andere Leute treffen, dass man Vorurteile bilden könnte. Wir glauben aber, dass es total gut wäre, wenn wir verschiedene Leute zusammenbringen könnten, weil quasi Vorurteile, die entstehen würden, man auch selbst auswerten könnte und weil man andere dadurch kennenlernen würde und sich einfach selbst weiterbilden würde, weil Schule ja gerade genau der Ort sein soll, an dem man Vielfalt kennenlernt und zu schätzen weiß danach. Und deswegen glauben wir, dass ähm, mehr unterschiedliche Leute zusammengebracht werden sollen und dass Schule genau der richtige Ansatzpunkt ist und dass deswegen Stadtteilschulen und Gymnasium zum Beispiel zusammengebracht werden sollten, um Diskriminierung vorzubeugen.
0: Pour terminer cette première partie de notre programme, nous avons encore quelques cinq, six minutes, je voudrais donner la parole maintenant à Félicien Foncineau, élève en terminale ici au lycée Jean-Pierre Vernant, pour qu'il nous dise, dise un peu son point de vue sur le sujet et sur la façon de combattre éventuellement la discrimination à l'école.
4: Merci beaucoup. Euh, alors la discrimination à l'école, donc euh, le sujet d'aujourd'hui. Donc euh, j'ai relevé quelques 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 mots euh, de de ce que vous avez dit. Euh, surtout, surtout, du coup, cette notion de discrimination. Et en fait, j'aimerais beaucoup revenir sur, du coup, cette notion de norme, en fait, à l'école, enfin, cette notion de norme qui, du coup, est imposée soit par la société, soit par l'éducation. Et c'est vrai que, du coup, aujourd'hui, quand on voit des cas de discrimination dans les lycées, dans les collèges ou même dans les écoles primaires, parce que ça arrive très tôt, c'est par rapport à une norme qui est là, mais qui est arrivée, qui s'est imposée à nous, mais presque, j'aimerais dire, inconsciemment. C'est-à-dire on, on a grandi sur un modèle de société, sur un modèle de, de normes qui nous a été... Et, et c'est là où, où j'aimerais bien qu'on réfléchisse à comment y remédier, que ce soit dans les prochaines années ou même maintenant. Ou Est-ce que c'est par rapport à l'éducation ou à quel moment ce modèle de, de normes euh, arrive et à quel moment... Euh, vous voyez, aujourd'hui, euh, la plupart des élèves qui sont victimes de discrimination, souvent, justement, ne rentrent pas dans cette norme qui est justement mise par cette société et, Bon, après, on pourrait discuter euh, de nombreuses heures sur euh, qu'est-ce que c'est la norme, quelle est la norme euh, aujourd'hui. Mais euh, justement, je, 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 je n'ai pas la réponse, hein, mais euh, c'est ça, je, je pense, que la clé de, de, pour combattre la discrimination est de voir à quel moment on peut apprendre aux nouvelles générations et aux générations futures, et même aux générations qui sont en ce moment dans les écoles, dans les collèges, qu'il n'y a pas de... Bah, qu'il n'y a pas de, 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 de normes à, à proprement parler, justement pour éviter cette discrimination. Et pour que. Et voilà, je, je pense concrètement qu'il qu faudrait faire un gros travail sur ce point de vue-là pour ensuite euh, pouvoir automatiquement euh, euh, baisser euh, toute la discrimination qui est très présente et même aussi dans les écoles primaires. Et dans les écoles primaires, elle se fait très inconsciemment parce qu'il y a quand même une, une, une violence entre les élèves. Euh, Dès la plus jeune âge, avec, avec toutes les différences, mais après, c'est très inconscient. Et c'est vrai qu'il y a plus un problème quand elle devient consciente au collège ou au lycée, où là il y a des répercussions, euh, comme on est tous au courant, des répercussions qui peuvent être euh, euh, parfois très graves euh, à cause de la discrimination. Donc, je pense que c'est vraiment sur ce problème là qu'il faudrait euh, qu'on réfléchisse et pour ensuite pouvoir potentiellement apporter des solutions pour pouvoir baisser ce problème de discrimination qui émane dans les écoles primaires,
3: les collèges ou les lycées. Je, je réponds en deux mots. Ça va être très rapide. Évidemment, vous avez raison hein, sur tout ce que vous venez de dire. Il n'y a, a rien à ajouter. Euh, vous, vous insistez sur la notion de normes. Et vous avez tout à fait raison, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, n'est-ce pas Toute société se définit par un certain nombre de normes, par un système de normes. Bon, il faut simplement se rappeler que le mot norme, si vous voulez, c'est précisément ce qui, euh, en français, va donner la normalité. Hein, comme par hasard, c'est le même mot, norme et normalité. Donc on considère que tout individu est normal à partir du moment où il euh, se définit, où il, disons, correspond à une certaine norme. La deuxième remarque, alors évidemment, le, le, le problème se pose à partir de là. Euh, la deuxième remarque, c'est que toute norme, euh, d'une certaine façon, est arbitraire. C'est-à-dire qu'une société se donne un certain nombre de normes, mais il, il apparaît, les ethnologues, les anthropologues ou les sociologues le savent, une autre société va se donner un autre système de normes. Donc c'est bien la preuve que, comme vous l'avez laissé entendre, et vous avez raison, il n'y a pas de norme absolue. Il n'y a pas de norme absolue. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de norme absolue, euh, mais qu'en même temps, toute société doit se donner un système de normes, comme je l'ai dit en commençant, c'est-à-dire un système de règles, eh bien il faut arriver à tenir euh, les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire à la fois reconnaître que notre société se définit par un certain nombre de normes et que moi-même, en tant qu'appartenant à cette société, je me définis par rapport à, à ce système de normes, mais que si quelqu'un... Euh, sort en quelque sorte de cette norme, c'est-à-dire dé... présente une différence ou un certain nombre de différences par rapport à cette norme, alors cet individu, pour autant, n'est pas anormal, au sens pathologique du terme, mais que c'est simplement quelqu'un qui, par rapport à sa subjectivité, à son individualité particulière, a adopté d'autres critères de comportement, de, de, de choix, de valeur, etc. Et là, évidemment, la solution, elle est justement dans la réflexion éventuellement dans la réflexion philosophique, ça nous rappelle au passage d'ailleurs à quel point il est important de faire de la philosophie, c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est la philosophie qui nous rappelle que la notion de norme donne l'idée de normalité et que la notion de norme est toujours plus ou moins arbitraire. Euh, donc il faut faire de la philosophie, il faut que l'éducation et les acteurs de l'éducation, les professeurs en général, effectivement, réfléchissent euh, avec leurs élèves sur, justement, le caractère non normatif de la norme. C'est-à-dire que la norme, c'est ce qui me permet d'appartenir à une société. Je dois obéir à la norme au sens où je dois opérer au système de loi qui est celui en vigueur dans une société. C'est-à-dire que je ne dois pas, par mon comportement, mettre en péril l'intégrité de ma société. Ça nous semble bien d'accord là-dessus. Mais après, dans mon comportement individuel, je dois pouvoir adopter un certain nombre de de comportement, je dois pouvoir faire un certain nombre de choix, aussi longtemps qu'encore une fois ils ne mettent pas en péril la coexistence des individus, le respect de la loi, etc. Mais, et et c'est là donc tout le paradoxe et c'est pourquoi j'ai parlé de l'idéologie des droits de l'homme si vous voulez, il y, a, il y a quand même un curieux paradoxe parce que, à la fois, cette idéologie des droits de l'homme, au fond, elle nous dit eh ben, vous avez le droit d'être ce que vous êtes celui ou celle que vous êtes, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit d'adopter tel ou tel type de comportement, etc. Donc ça c'est en accord avec l'idéologie des droits de l'homme mais en même temps, il y a en effet, de façon, si je puis dire, sous-jacente, plus ou moins inconsciente, rampante dans la société, l'idée que, quand même, il faut obéir à la norme et qu'il faut quand même être dans, dans la norme. Vous voyez Donc là, il y a une contradiction. On le voit bien. Et cette contradiction, euh, elle, est, euh, elle va être extrêmement difficile à, euh, à supprimer, encore une fois, sinon, je le répète, par l'éducation, par, euh, par euh, la culture, si vous voulez, du respect de l'autre dans sa différence, puisque, de toute façon... – Ce droit à la différence, il est inscrit dans l'idéologie des droits de l'homme. Sinon, cette idéologie ne veut, ne veut rien dire. Pas Donc il faut accepter, il faut aller jusqu'au bout de l'acceptation de ce droit euh, de l'autre à être différent de moi. Après, dans la deuxième partie de votre intervention, vous avez fait allusion au fait, évidemment, que ce qui était très grave, c'est qu'on voit ces phénomènes de discrimination dès l'école – et là, on touche vraiment au cœur de notre sujet euh, – au sujet de, de cette journée, qu'à la discrimination à l'école. Euh, mais ça, ça n'est pas surprenant, parce que le propre de l'enfant, c'est que par définition, sa faculté rationnelle n'est pas développée, n'est-ce pas Et que par conséquent, l'enfant est tenté, par une sorte de mimétisme euh, que nous connaissons bien, de reproduire les schémas de comportement ou de pensée, sachant que chez lui, il n'y a pas encore à proprement parler de pensée, justement. Je sais pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va reproduire les schémas intellectuels, les schémas de pensée, les choix idéologiques, qui sont ceux de ses parents, du milieu familial. Et là, il faut quand même dire, même si ça peut déplaire, et ce n'est pas forcément politiquement correct, mais il faut quand même dire que le rôle du milieu familial est extrêmement important. C'est-à-dire que si un enfant a des parents racistes, c'est évident qu'il y a 99,9% de chances pour que lui-même devienne raciste, et etc., etc. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, le milieu familial est malheureusement très important. Et s'il y a une inégalité sociale, parce que le problème de la discrimination, c'est un problème très complexe, et encore une fois, il y a plein de choses en sous-main. Vous avez aussi le problème de l'inégalité sociale derrière ça vous avez le, le problème de la, de la fracture sociale de l'inégalité de l'accès à la culture etc. De, vous avez le, le problème de la différence en termes de niveau d'éducation. Si vous avez la chance de naître dans un milieu où vos parents sont eux-mêmes des gens euh, éduqués intellectuellement, évolués, etc. qu'on fait des études et, et qu'on réfléchit vous avez plus en tant qu'enfant de chances de devenir vous-même, euh, j'allais dire un peu plus intelligent entre guillemets, un peu plus tolérant, un peu plus ouvert, comprendre un peu mieux un certain nombre de choses. Si au contraire vous êtes dans un milieu extrêmement fermé extrêmement fermé dans tous les sens du terme, euh, qui, au contraire, part du principe que ce qu'ils pense c'est la vérité absolue, ainsi de suite, et que, justement, là, on va insister sur cette fameuse norme, qui est celle des parents, en l'occurrence, d'ailleurs, hein, eh, euh, eh bien, à ce moment-là, on risque d'avoir des enfants qui vont eux-mêmes se comporter de cette façon. Le problème de, le problème de la discrimination à l'école, c'est le problème... Euh, c'est pas le problème de l'école, c'est le problème de la société, l'enfant n'étant lui-même qu'une sorte de reflet, d'une certaine façon, euh, si vous voulez, de ce qui se trame dans la société globale et en particulier dans ce relais de la société que constitue le milieu familial. Ça, c'est un vrai problème, effectivement. Donc euh, ça veut dire que pour euh, éradiquer euh, la discrimination, entre autres à l'école, mais pas seulement, bah, ça veut dire qu'il faut se battre sur de très nombreux fronts et que c'est un changement de société auquel il faut en appeler et aussi se donner les moyens. Alors, bah, c'est des problèmes politiques tout simples, par exemple, donner les moyens à l'école, donner les moyens à l'université, par exemple, hein, euh, etc., de, dont, dont ces institutions ont besoin pour former, pour éduquer, pour instruire, pour cultiver... Les individus, moi je crois que, enfin les jeunes gens, je, je crois vraiment que l'éducation c'est la clé ultime de la quasi-totalité des maux dont souffrent nos sociétés. C'est absolument évident. Si je prends un exemple comme le terrorisme par exemple, bah, toutes les études montrent que les terroristes sont souvent des gens... Euh, relativement euh, frustres, euh, peu éduqués, etc., vous voyez, qui, qui, sont, qui sont dans une espèce de croyances euh, fanatiques et autres, et qui ne sont pas des gens très euh, évolués intellectuellement pour l'immense majorité d'entre eux, même si certains individus plus évolués les manipulent, les utilisent, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il n'y a aucun doute, n'est-ce pas Le niveau intellectuel de l'individu détermine étroitement son comportement et ses croyances et euh, ses, ses adhésions euh, à toutes sortes de, de phénomènes. Donc oui, je crois que la clé du... La, la, la clé de notre problème, si clé il y a, c'est l'éducation. Et, et, et la réflexion philosophique, j'insiste bien là-dessus, pas du tout pour plaider en, en, en faveur de, de ma chapelle, même si ça ne me gêne pas de le faire, mais je pense que la philosophie, si vous voulez, quand vous faites des études de philosophie à l'université, vous faites quelque chose d'extrêmement important. Euh, qui consiste à euh, vous donner une culture générale qui va puiser aux sources des sciences humaines dans leur ensemble. Euh, ce qu'il y a de bien avec la philosophie, c'est que vous ne faites pas seulement de la philosophie, vous faites de l'ethnologie, de l'anthropologie, le, vous faites de l'inguistique, vous faites de la sociologie, vous faites de la psychologie, de la psychanalyse, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, vous vous donnez, si vous voulez, une formation intellectuelle extrêmement solide, qui va quand même bien vous protéger dans la vie et qui va vous, de, qui va vous, vous, aider, vous aider à devenir... Euh, euh, un peu plus intelligent. Bon, et ça, c'est une moins autre... Moins euh, et, et, ou moins tolérant, oui. tout à fait. Et par exemple, quand vous, quand vous réfléchissez sur la notion de, de norme, bah, vous faites de la philosophie. C'est le philosophe qui réfléchit sur les concepts. Il y a des gens qui disent, oh, ben non, c'est la norme. C'est comme le policier qui vous dit, la loi, c'est la loi. Bon, voilà, c'est le règlement, c'est le règlement, comme disait garde-champette au XIXe siècle. Bon, ben bah oui, mais ça, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Hein, on n'a pas commencé à réfléchir. Voilà ce que je peux répondre, <rire> même si ce n'est pas entièrement satisfaisant sans doute.
0: Merci beaucoup Philippe. Pour des raisons techniques, nous sommes obligés de nous arrêter un bref instant. A tout de suite pour la deuxième partie. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouverai dans 30 secondes, une minute ou plus tard.